0: Hello， 你好，我是宋月，这是一个全新的博客计划。今天想聊一个话题，呃，几乎每天都有人私信问我，说，哎，你为什么能量能够这么足，可以做那么多的事情？呃，我自己是有主业的工作的，我同时还在做野生运营，这是一个基于运营为主要话题的一个自媒体，还有相关的知识星球。呃，我是日更公众号的，我还天天锻炼。呃， 这三年期间 呢， 我还出了两本关于运营方面的书。呃， 我还在没有请小助理的前提 下， 独自运营了二十多个社 群， 很多人就很感兴 趣， 问我是怎么做到 的， 能不能分享一下相关的经 验？ 呃， 这么说 来， 好像我真的每天有干很多事情。那我是怎么做到的 呢？ 今天就是来回答大家的一个提 问， 然后可以说是一个自我拆解的一个播客吧。呃，小宇宙上呢，之前有一个主播叫斜影 Melody， 他在他的纵横四海的博客节目里面分享过一期关于精力管理的主题，呃，好像有30多万的收听量，而且节目有三个小时的时长。呃，他的那期节目是基于精力管理的这本书，还有他的一些相关的经验。呃，我自己听下来呢，是非常科学而且很体系化的，堪称大神的级别。呃，今天我来谈这个话题呢，肯定没有写影 melody 那么的科学和系统化，更多的呃，主要还是偏我自己个人化的一些呃经验总结。如果其中大家有一到两个点感觉到是有收获的，我就非常开心了。好，那我们呃接下来进入到主题，首先想先来说一说为什么一个人的能量呃值高那么重要。有些人就说了：“哎，我就是能量不行，我也不想提高，到底可不可以？”呃，前两天呢，我在翻朋友圈的时候，我看到刘思义，就是呃群享 CEO， 他发的一段朋友圈，呃，我特别有共鸣，呃，也忍不住想先在这里给大家读一段。他这个的朋友圈呢，是基于他和他的合伙人讨论如何提高这个私董会的呃高客单价私董会销售的一个技巧。啊，下面就是他的一个原文，我来读一下。呃，我们总结了很犀利的想法。呃，人的拒绝是很难的，拒绝是要消耗很大的能量和勇气的。所以人们一般不直接拒绝，而是不回复。不回复就是拒绝，不回复就是犹豫，不回复就是退缩。沉默就是一种拒绝，因为人习惯避难。可是真正牛逼的销售就是要穿越周期的，就是要打。穿这个沉默，呃，我们可以做的事情有什么呢？第一，循循善诱的强硬、温柔的 tough， 持持持续不断的温和的提醒和骚扰。第二呢，我们可以做的是创造羁绊和价值，送东西、送资料、送感情、送关怀、送问候、送具体的夸奖，所有的工具包都指向如何加强他拒绝你的心理成本。第三，我们可以做的要明确的答复，要么他拒绝你被你拉黑，要么他不堪其呃其打扰拉黑你，要么他不厌其烦的被你说服被你成交。没有持续沉默这个说法，每一个销售都要扪心自问，你是例子不够，还是勇气不够，还是脸皮不够厚？真正的销售能量感需要很强的，因为不是说脸皮厚就能脸皮厚的，你有没有底气？去做到脸皮厚，你没有价值，你怎么能够持呃持续的追击啊？你对你卖的东西没有信任，你怎么让用户相信啊？销售没有技巧，全是心理战术，必须要在持续与客户的沟通当中，让客户立刻成交，而且让成交决定可撤回，这需要很强的心理实力和沟通的势能。无论你温和型还是强势型。销售客单价高的套路都是如此，输出价值，建立信任，持续追击，持续成交，后后来卖到客户直到去世为止。呃，以上就是他发的这段朋友圈啊，当时我看完特别有感触，也说出了呃我回答这个问题的答案，就是能量到底对一个人来说有多重要？就是很多时候呢，一个人的能量不仅决定了你的这个身体素质。还决定了你的脸皮、你的心态、你容不容易垮掉、你能不能持续呃去做一件事情。呃，特别是在职场里，嗯，我觉得职场里面每个人都是销售，需要有很强的能量。无论你是不是在卖具体的东西，你总要销售你的思想吧、观念吧、方案吧。但最终卖的其实上就是你这个人。要完成以上这些，其实我们每个人都需要很强的这种能量感。呃， 今天呢这期播客我会分为人生原则、硬件、软件和和一些工具去来介绍我这套方法。呃， 我是如何做好能量管理 的？ 呃， 是一些普通人就能来抄作业的一些思路吧。呃， 首先先讲一下人生的原则。这人生的原则 呢， 就是你对于人生到底是个什么样的态 度？ 你想去做什么样的 人？ 你对待时间的态度和原则是什么呃，我觉得它决定了一个人的这个容电量到底是多少，和向上发展的一个空间和极限到底能突破到哪。呃，背后呢是和一个人的这种人生观、价值观、世界观都非常有关系的。呃，拿我自己来举例啊，呃，我是一个非常爱学习的人，不仅是呃看书啊、上课，还有包括在职场里和朋友的交往，我都是很希望能够从呃这里面去学到东西的。呃，比较典型的一个案例啊，我可以举一个，就是比如说我临时，呃，被抓去出差了，或者是在工作当中接到一个比较棘手的项目，呃，这种典型的情况就是我遇到困难的时候，我下意识会有一种很乐观的想法，心里会想，哎，太好了，我又有新东西可以学习了，呃，这可能是很多人口中所谓的逆商比较高，呃，我是比较乐观的人。呃，关于什么是乐观和悲观，我之前听到一个很形象的比喻啊，呃，就是拿到半杯水的人呢，乐观的人他会说，哎，我还有半杯呢；但是悲观的人他会说，哎呀，我只剩半杯了。就是包括我现在，呃，我之所以还在职场，愿意接受每天各种事情，还有人与人之间的这种摩擦，我还自己跟朋友开玩笑说，哎，职场让我有一种。向死而生的感觉，但是打从心里来说，我是非常喜欢上班的。呃，我是很享受每天能够有很多不确定性向我袭来的这种感觉。就我不知道今天可能会有什么样的幺蛾子，也不知道，哎、呃，我在负责的项目会有什么样的变数，也不知道我即将会委派到什么很棘手的项目。啊、呃，一些都是很不确定的，呃，一些都是。很多未知的东西就会扑面而 来， 但是 呢， 这些东西 呢， 就能快速调动起我的能量、注意力还有学习力。嗯， 我觉得在职场里 面， 每个人存在的这个意义和价 值， 就在于你能不能去真正的解决问题。呃， 在想成为什么样的人这个方面 呢， 我是希 望， 呃， 我通过这种持续不断的对外分享呀、输出和别人的交 流， 变成一个利他的人。如果呃我的这些东西能够对别人产生一点点正向的影响和帮助，这个世界能够因为有我的这样的存在而有一点点的不同，我就会觉得非常的开心。呃，当别人提到认识我的时候，他们呃会说：“哎，能认识松月真好呀、啊！”我就觉得啊，我我所做的一切，还有包括我这个人的存在，是非常有价值的。呃，我之前一直怀疑我生在这个世界上价值到底是什么。后来，呃，有一件事情让我明白了，就是价值是要靠你自己创造的，而不是找的。呃，如果呢你自己本来就是一个想过得舒服一些的人，哎，我小富即安就可以了。我每天看看风景啊、呃，随便翻一下书，冲冲咖啡，就很闲适的生活是你想要的。那我觉得你不用去做一个。能量特别足的人，就每天干很多的事情，把自己弄得连轴转，因为他和你的整个的人生追求是背离的。慢节奏的生活，我觉得其实也没有什么不好，这都是由每个人的价值观决定的。本来价值观本身就没有好坏嘛，你只要聚焦在呃，把你人生当中最重要的那几件事情做好，人生也是可以很精彩的。啊，接下来就是想再想讲一下，就是基于人生原则下面人生运行机制的问题。呃，人生运行机制是什么意思呢？就是你如何安排，呃，每个事情的顺序和关系，它很大程度决定着你干呃每件事的能量值是不是能够调动到足够高，而且你在一段平行时间内可以做足够多的事情。首先，先来。聊一下这个顺序问题，顺序不同，呃，其实对结果的影响是很不同的。看似你把所有的事情都做了，但其实上是天差地别的。举个例子，呃，我以前是早起运动，然后再去开始一天的工作的，但其实我发现，我后面开始一天的工作的时候，其实整个人是非常的疲惫的，导致我一天的效率都很低。后来呢，我就试着调整到晚上下了班之后再去锻炼，其实就是调换了一下运动的顺序。呃，我发现我整个人的状态都不一样了，一整天的工作效率是高的。呃，结束了一天的工作再去锻炼，呃，而且我的心情会更加的放松，还很利于晚上的这个睡眠。呃，接下来就是关系的问题，关系问题呢，就是你是如何看待和处理。事情与事情的呃关系，还是举一个例子吧。就前两天呢，我和之前的一个同事吃饭，他跟我年纪呃比较相仿，他最近刚失业。吃饭的时候呢，我就很多次的想到他之前跟我说的呃一句话，也是他的工作当中的口头禅，就是“给那么少的钱，我只干到这里”。其实很多人都会这么说，呃，直到现在，他还是会经常会说这句话。那天呢，吃完饭呢，我就一直在想他说的这句话，就很魔性的一直在我脑子里面播放。后来我越想越觉得这句话很讽刺。我想，哎，如果真的能够多给你一点工钱，你是不是能干的就和以前不一样了？我觉得也未必吧。而我自己呢，在职场当中，在公司工作的一个形态是，我是要反压榨公司的，就是能把我。在这个岗位当中能学到的东西，我尽可能的全部学到。呃，第二个心态呢，就是我看似在呃为公司打工，实际上我是在为自己打工，而且肯定是要先为自己打工，顺便为公司打工啊。这个我是一直有的一个想法。简单来说呢，这是一个什么样的顺序关系？怎么样体现在事情与事情之间的关系呢？其实就是把你上班的这个时间和你自己的成长。这两条线始终并行在一起，呃，不是说我去公司上一天班，我就当一天和尚敲一天钟，嗯，你而而是你要去想，今天我所在公司经历的一切，对我自己的成长有什么启发？之后我怎么能为我所用？在公司的每一天呢，你就当做你成长的每一天，我自己又进步在哪里了？呃，我觉得只有明白。自己的价值提升了，自己的价格才能提升。这点道理，呃，我其实际上是进到职场我就很明白的。同样的，就是我是怎么样去对待呃工作和生活呢？很多人他们其实是把生活和工作分得很开的，啊、呃，就觉得工作是工作，生活是生活。其实这样的人生就很难做到呃高效的并行，而且我觉得他们始终是有一点。哈哈的感觉，呃，我自己比较习惯就是生活和工作其实是融融合在一起的。呃，我自己的本职工作是做运营的嘛，然后我自己平时在出差或者是旅行的时候，在玩的时候啊，在休闲的时候，我都会有意无意的去观察。就比如说我住酒店的时候，住亚朵，我就会观察，哎，他们的整个的用户服务流程是什么样的。呃，在航空公司订票的时候，我会特别留意他们的整个的退票流程是什么样的。呃，再比如说某一个电商网站去购买新品的时候，会关注他们呃体验官的这个活动的规则以及流程是什么样的。我平时其实上就是一个这样的状态，就工作和生活是密不可分的，都是呃水乳交融在一起的。但我觉得很重要的一个前提是。我很喜欢我现在的这份工作，我真的很喜欢运营，还有这种产品经理的这个身份。呃，所以呢，在生活当中，甚至在玩的时候，我看到一些眼前一亮的这种呃用户体验，还有运营的细节，我就会记下来，而且去思考怎么可以为我所用。接下来我怎么样可以用在我自己负责的产品和项目当中？就一份时间，呃，都在那里都付出了。它既是生活也是工作，既是成本也是产出啊。最后呢，我还想聊一下关于这个优先级的事情。我觉得这个也可以规则呃归类到原则这里，所以就在一定在这里讲了。就我进入到职场也有蛮久的一个时间，无论呃我自己还是我观察，就是职场当中比较有能力的人，发现他们都有一个共通点，嗯。就是工作成果的大小，往往取决于你排排列优先级的能力。就每个人他呃每天的这个时间和精力，他都是有一个上限的。你每天能干的事情也是有一个上限的。你每天决定先干什么事情，把你最优质的时间和精力和资源投入到哪，其实上就决定了你每天在职场当中的一个产出。日积月累，你为什么是你？你能够成为什么样的人？你和别人能够拉开什么样的差距？其实就慢慢的显现出来了。哦，所以我觉得那句话说的很好，就是你是怎么样、哦、度过你的一天呢？就是怎么样度过你的一生的？这一点都不是鸡汤，是非常正确的总结。嗯，好，那第二部分呢，我们再聊一下硬件。硬件指的其实上就是我们的身体。以前呢，我会认为年纪越大，身体不好是必然的，人怎么可能越来越好呢？但其实上是可以的，就包括容貌、身体还有精力，一定程度上都是可以的。啊、呃，这个重点是一定程度上啊、呃，特别是对于职场人，特别呃作的一个，就是特别造自己身体的一个前提下，呃，我现在的感觉是整体的感觉是比我二十多岁的。时候我觉得是要好的，呃，之前我看过一本书啊，他说二十五岁以后，你就要为自己的容貌和身材负责任了，就怪不得爸妈了。你的饮食习惯、你的生活作息、你的情绪、你的心态，甚至是你所有的精力，都会反馈在你的外在，包括容貌啊、眉眼间的这种神态，还有你的身材。所以相由心生，我也是越来越认这个道理。嗯，在身体的这个养护上，我觉得首先要坚持一个，呃，首先我觉得大家都要有一个这样的信念，就是你的身体是一台仪器，是一台高级的智能机器，它是可以被训练的。之所以以前你感觉它不太好使，是因为你老对着它干，你没有好好的训练。但是你现在从意识性，呃，意识层面，从心眼里感受到它很重要。那我们就可以用科学的方法把它扭转过来。所以呢，我觉得这个一定要有一个强大的信念，要持续的相信自己会变得越来越好的，这是第一步，也是最重要的一步。呃，其次呢，就是养生。养生的拆出来，拆出来这个词其实就是养护生命嘛。但我其实看到很多人其实，在这件事上做起来是有误区的。我们先来说一下误区，我看到的主要有两个。第一个 呢， 误区就是别人做什么我就做什么 啊， 别人天天喝枸杞 啊， 我也 喝； 别人做艾 灸， 我也做。但其实上每个人的这个体质它是不一样 的， 光中医区分体 质， 就比如说有寒湿啊、湿热、痰湿、阴虚、阳 虚， 有些人说有八 种， 有些人呃说有十几 种， 就看怎么分类 了， 就适合他的一些呃疗法、一些饮品、一些。呃，十方不见得就适合你，呃，我也不建议大家去看小某书，然后就给自己去诊断自己是什么样的体质。如果呢，你不知道自己的体质是什么，又很想有针对性的进行一个调养，我给大家推荐一个东西，就是中医体检，这个是呃可以诊断自己体质的一个还比较科学系统化的一个检查，呃，就每个城市的这个中医医院都有，大家可以去。挂个号，然后就可以去预约进行检查了。第二个误区呢，就是以为养生就是进补。哎，有些人大喊一声啊，我要养生了，然后就开始风风火火买一堆补品啊，什么黄芪啊、人参啊、枸杞啊，就补起来。就做一个比喻吧，其实人的身体它就像一口锅，有些人的这口锅呢漏了，那那我们肯定是要先补漏嘛。但有些人的这口锅可能要除锈了，这锈可能就是你的湿气太重了。那我们要针对这样的情况再要去进行一个进补。嗯，如果你没有先把这口锅给处理好啊，比如说你的锅是漏了，那你可能喝了很多的好东西，那实际上就是,是白喝，就浪费钱。但如果你这口锅有锈了，就你自己的这个湿气非常的重。你喝很多的进补的东西，反而对身体是一种更大的负担。所以呢，养生绝对不是纯粹的这种进补，而是根据呃实力，还有你自己的这种身体的实际情况，去适当的进行一个养护生命的这样的一个操作。呃，我是从去年开始开始去看那个《黄帝内经》的，当时对我。有一个很大的启发，就是其上四季的这个养生的主题是不一样的，你要去对应吃不同的食材，做不同的动作，还要调整你不同的这个作息啊。所谓春生夏长秋收冬藏，实上是这样一个养生的节奏。就展开说就太多了，然后我就举一个我自己喝水的例子吧，就是每年的这种夏至到三伏的前一天，我都会喝那个姜枣茶。因为人他经历过一个冬天，还有一个春天，其实体内的这个积聚的这个浊气会比较多。呃，夏天天气是比较热的，人体整体呃是打开的，包括你的这个毛孔都是向外张开的，向外去排一些热量。然后呢，会造成这个体内的阳气很空虚。这时候呢，你去喝这个姜枣茶呢，能够补体内的这个阳气，而且还能借助。天地的阳气去发散，然后排你上一年冬天在体内里面呃存的这些寒毒，就也很符合这个《黄帝内经》所讲的春夏养阳的这样的一个理念。这个饮品呢，是一直可以喝到、呃、三伏的头一天，而且呢，你一整个夏天喝下来，你会感觉到身体有一个很明显的变化，就是呃冬天的时候你感觉到自己的感冒啊、鼻子啊。都会好很多啊，然后呢，另外一个是我一年四季都会喝的东西，因为我自己的体质呢是属于气血比较的虚，比较的亏空，有时候感觉喘不上来气，这个、这个和我呃以前的这种常年加班熬夜是有关系的。我每天喝的一个东西呢，就是要黄芪党参脉动枸杞水，呃，我每天起床呢就会用那个保温杯泡一杯，然后基本。等个半个小时就可以喝了。呃，我刚才说的这些东西呢，其实际上是需要长期坚持的，因为它们不是药，不是说你呃用个一两次就管用了，它可能需要你几个月，呃、甚至是几年才能够慢慢的滋养你的身体。呃，接下来呢，再去讲一下对身体最为重要的两个方面，呃、就是吃饭和睡觉。吃什么？怎么睡我就不展开讲了，这展开又是一大坨。我主要讲一下对我最受益的方面，也是大家最容易操作的几个小 tips 吧。就很多人其实每天三餐他吃很规律，他也很注重这个营养的搭配，但是还是感觉到身体不舒服。就是我身边的很多人，特别是职场人，最显而易见的就是有胀气这个习惯。就包括我自己，还有我。的观察就是，其实我们很多人在吃饭的时候都没有保持专注，不是看手机呢，就是聊天，要不就想事情。即使是自己在家里吃饭啊，我们的习惯也是打开某一个 APP， 找一个电子榨菜配饭吃。就原本这些给肠胃的血液，全给了嘴巴、脑子和眼睛了，给到了其他的地方。所以你不胀气,气，谁胀气？我们自己感觉就是一个在吃饭的时候就变成了一个呃进食机器，因为你的注意力完全不在饭菜上，其实你也感觉不到这个食物的滋味，吃的时候也会不自觉的加快，导致最后吃的越来越多。呃，我自己近半年来是养成了一个吃饭不看手机的习惯，我自己感觉就吃的很香，我能真正吃到那个米里面。那种淡淡的甘甜的味道，而且也不会暴暴饮暴食，胀气的次数呢也明显变少了。我原本以为这样的这种习惯的改变，受益的只有自己。直到前两天，同事他跟我说，他说看我吃饭治治愈好了他的焦虑。我当时其实际上是有一点震惊的，但是更多的是一种开心吧。就这件事情，不仅呃我自己受益了，还间接的影响到了其他人。嗯，有时候我就在想，我们连一顿饭都不能静下来好好吃，那我们一天到晚忙个啥呢？到底图个啥呢？是吧？呃，类似还有就是睡觉，睡觉也是同样的道理。就很多人他躺在床上翻来覆去的睡不着，即使睡着了也是浅度的睡眠，动不动就做噩梦，然后自己吓自己一身大汗。有时候我们会感觉到睡个觉比加班都累，然后起床后呢？感觉到自己被揍了一顿，然后身体的那种关节都疼。我自己也会经常有就是焦虑的时候，然后晚上睡觉前感觉到脑子里面会有很多的想法，有很多的担心，我就感觉到这些东西没有办法从我的脑子里面摘除。那这时候我会去做一个动作，就是我会把这些担心去写在小纸条上，然后把它锁进抽屉里，就给自己一个暗示：，哎，脑子里的这些东西都被我转移到纸条上了。我此时的脑子是空空荡荡，是被清空的。那这样呢，其实睡觉起来相对于就比较的舒服了，你也会比较快的进入到睡眠。呃，还可以给大家提一点呃小小的操作吧，就是你可以去学一点正念。就其实我没有系统学过，我当时是在呃我自己的读书会去跟大家共读了一本书，叫《当下的力量》，它其实上是主要讲的是。如何沉浸在当下所做的事情里面，就包括吃饭啊、睡觉、啊，你不再去想着过去的一些事情，你也不会很慌张于担心未来的事情，而是保持对当下的事情有一种持续的心流感。如果你想找到一些这样的感觉的话，我觉得可以先从这本书开始呃学起，开始读起，呃。接下来还想补充的两点呢，就是关于自律和休息的纯粹化这两点。呃，首先是自律，嗯，自律这里我可能要提一个比较违背常识的一个观念，我觉得是不要过分自律的。大家可能这两年被一些呃口号所谓的口号洗脑，比如说自律给我自由，觉得自律才是一个优秀人的一个必备的品质吧。但是我觉得很多的时候，我们要尊重身体的。自然的反应，其实身体它是在帮你的，它是在救你的。如果你感觉到自己困得不行了，不要说“我还要坚持一下”，你应该先马上去睡觉。你感觉到你呼吸不过来了，那你应该先从办公室里马上离开，出去散散步。你明明自己很想吃肉，很想吃一些高热量的，比如说像冰淇淋啊、蛋糕啊，但是你还想着“哎，我要自律，我还要减肥”。你去强迫自己点一大盆沙拉，其实我觉得这样真没必要。人生它不在于这一会儿，不在于这一顿饭，因为身体已经向在向你求助了，你要听他的指引，去接受他的安排。你就应该去睡觉去、去散步去、去吃好吃的。你一直自律呢，其实上是违背身体本能的一种，呃，强迫式的自律，它是会崩坏的。我觉得整个的人生，包括我们的身体，其实像像弹簧一样，你需要不停的拉伸，它的弹性才会更好。呃，而且我觉得成年人的生活就一成不变的日子，其实上是占大多数的。我们要学会给自己的生活去找一点乐子。呃，在接下来想谈一下这个休息，就休息呢，其实上我们是要赋予它纯粹化的这样的感觉的。就休息，我们就是好好休息，不是为了其他。呃，我今年春节的时候是看过一本书，叫《四千周》，它讲的是每个人的人生只有四千周。呃，我真的是吸着气把它看完的，因为里面呃有太多的东西和我们平时被训导的其实是南辕北辙的。有一句话我非常印象深刻，他说的是“好好休息”，那就是好好休息。为什么说好好休息是为了好好工作呢？其实像这样这样的话无异于把。自己工具化，就生命当中最重要的事情，好像就是工作。我当时看完呃这句话，真的是无比认可。虽然工作很重要，是创造价值的，但是休息一样也很重要，不存在于谁比谁更重要的这样的一个关系。我这两年是养成了一个我觉得还挺值得骄傲讲出来的一个习惯的。我一周呢至少有一天是完全不工作的。不仅是不做，甚至连想都不想。呃，我这一天的这个日程呢，基本上是周日比较多。我会把自己这周的一些愿望呢、心愿的清单，在这一天给它集中划掉。比如说，我想去看电影，比如说我想去呃公园，呃想和好朋友见面吃饭，我都会在这一天呃做掉，哪怕没有要去勾选的这种心愿的清单。我也会习惯待在户外，就是自然里面，呃，去公园，哪怕是小区楼下都可以的。嗯，没有天花板的地方，我觉得人才能够真正的放松。嗯，你才能够感觉到你像树一样，能够自然的生发，你会感觉到自己活力满满，像焕新了一样。这时候呢，我一般就什么都不会做，让脑子处于一个空白的状态。呃，如果实在……呃，放松不下来，我会先做几组冥想。我觉得对于个人来说呢，其实是和公司一样的，决定做什么是战略，决定不做什么更是一种战略。呃，休息呢，它更是一种战略，对吧？如果在休息的时候你还感觉到压力，其实上是等于没有休息的。呃，我现在呃看我身边的人，我觉得那些最牛逼的人是什么样的呢？是事情做得很成功，同时。他们兼顾把自己的身体照顾得很好，他们耳聪目明，他们神采奕奕，他们全身散发着满满的生机，这样的人物才觉得他们是最牛逼的。嗯，因为工作而把身体损坏的人，我觉得不怎么样，他们也不值得同情。嗯，因为这是一种很短视的行为。好，第三部分呢，就会去讲一下这个软件。软件呢，主要是呃，指的是三个部分，呃，情感。思维还有意志，它主要是组成了我们整个的心力的部分。这个呃呃，情感、思维和意志这三个词，乍听下来感觉会有一些雷同。我先来说一下，就各自代表的具体的意思是什么。这也是我当时看《精力管理》这本书时候比较大的，呃，到底这个我们的心力成呃心力组成包含了什么样的成分？呃，情感经历呢，主要是。指你能感受到的呃积极的情绪和消极的情绪。我们的目标是你能掌握各种各样的情感。然后思维经历呢，主要指的是你能能不能长时期的、呃、保持专注和乐观力。意志经历呢，就是指你有没有清晰的人生目标，即使在面对困难和痛苦的时候，也能够调动起自己的意志力扛过去。这三个组成部分呢，就组成了你这。的这个软件就是你的心力，呃，总的要义呢，其实上是要保证这个输入大于输出的，它是跟减肥的原理是一样的。呃，输入相当于这个好的部分一个能量值，输出呢相当于一个不好的部分，相当于你被损耗的。呃，最好的一个状态呢，其实上就是保证每个单独的组成部分它是平衡的，但其实上现实生活当中是很难做到的，更常见的。实际上是一种不均衡的状态。呃，我自己的常见的处理办法是这样的：就某某一个部分亏空了，但当时也并没有找到很好的一个补充的东西，我就会增加其他的部分的供给来度过这段时间。就比如说，我现在得知了一个坏消息，就比如说我的假期取消了，那我的情感上面首先是受到了一个负面的情绪。但是我没有办法马上给这个情绪来一个输的能量，给它一个呃加号。但是呢，我很清晰知道我现在必须得度过这段时间。那我会怎么做呢？我会看我这个记录的 OKR 的目标，通过不断的回顾我的 OKR 的目标和进度，来加强我的这个意志经历的这一部分，来反哺给我的情感经历。就是找补回来的这样的一个思路。呃，接下来呢，我想先，我想插一个话题，就谈谈我的这个原生的家庭。就最近几年，我看到过很多身边的朋友，就很多时候没有心力，呃、其实像是被这款羁绊住了，大量的心力都耗损在和家里的各种掰扯上面了。其实我一直还挺感谢我的父母，现在我虽然年纪啊、呃、也一大把了，然后没有被催婚，甚至没有被催找。呃，有一次我问我妈，我妈说这是你自己的事情啊。因为我们我的家长是很开明的，包括整个的家的一个氛围就是这样，就是有一种各过各的感觉。就有时候我在家，我自己想吃外卖，然后我爸可能想吃面条啊，我妈可能想吃个水饺。就有时候甚至会出现在虽然我们一家人都在一起，但各吃各的。啊、呃，我们。彼此的这个情感是没有问题，但是就是这样的一个相处的方式，只要不打扰到其他人，嗯，就自己完全是可以按照自己喜欢的方式去生活的，嗯，而且呢，女生一旦结了婚，特别是生了孩子，可能你的心力上面的这种耗损会更大了，特别是，呃，思维啊，呃，意志情感本来已经是三个部分了，它还会出现，可能是三个部分的其中某一个部分还会。再切成三个部 分， 比如说你的情感要给到你的孩 子， 给到你的家 庭， 给到你的自 己， 啊， 然后可能自己分到的是少之又少的。嗯， 关于这一 块， 其实我们有很很多的经 验， 所以都是一些看到身边朋友经历过的一些情况。嗯， 也是我现在觉得我自己能够有比较好的经 历， 跟我没有结 婚， 嗯， 没有孩子有很大的关系。嗯。还记得之前看过一本书，就被讨厌的勇气嘛？它里面提到，任何痛苦都是来自于人际交往的痛苦，无论是他耗还是内耗，呃，我觉得百分之九十可能都来自于这样的呃人际交往当中。呃，很多内耗的源头呢，其实也是在人际过程当中产生的。呃，我们很很看重嗯他人对我们个人的评价嘛，嗯。这里呢，我是也有一些经验的。你如何去在人际交往中做好这种情感上的隔离、思维上的切割，以及及时的这种在意识上的自我充能？呃，首先先说一下这个什么叫情感上的隔离啊，就我们在特别在职场当中，我觉得一定要做一个敢于说不的人。懂得何时拒绝，懂得如何拒绝，呃，有时候我甚至觉得他应该是进入职场的第一课，嗯，什么业务能力啊、软技能啊、向上管理，呃，我觉得都是后话。因为一个不善于拒绝的人，可能事情没做几件都给累死了。一个不会对自己好的人，很难相信他会对别人好，不是他不想，而是他已经没有能量去做这件事情了。呃，除了主动意义上。的我们要拒绝说主动意义上的说不，我觉得被动意义上的呃拒绝也很重要。呃，这个是什么意思呢？其实很多人呃在生活当中和工作场当中，他是处于一个自动驾驶的状态，他并没有意识到自己当下的行为。就我观察到很多人，他们即使下了班放了假，还会不停的看手机、看邮件。很担心，就生怕错过了什么重要的消息，生怕别人找他。其实什么事情都没有发生，呃，他自己也什么事情都没有干。但是光光这有这种心态呢，就足够把人累死了。我自己的经验是呢，呃，专注到自己现在在做的事情上，事情做完就完了，就不要再反复的琢磨了。我还有一个很深切的体会，就是只要不看，只要不总看手机，人的发疯的程度就会大大的降低。因此呢，你要去调整到一个好的心态，这个是很难的，你需要去反复的练习，反复的进行这种自我的暗示，从意识的层面真正到心的这一个层面。呃，我自己的一个总结就是，你的心态一定要足够的自信啊，我自己。对于自己之前做的事 情， 我已经尽了力了 啊！ 但是你要要保保持一个足够渺小的心 态， 就对于未来的事 情， 特别是在职场里担心啊有没有人会来找 我， 其实你真的没有那么重 要， 你又不是马斯 克， 没有你这个项目这个活就推不下去了。就算是你也不必盯着手机，因为别人会打电话给你。就因此呢，我们就能够省下很多的心理，专注到我们现在要做的事情上面。包括我现在呃出去散步啊，虽然带手机，但可能三四个小时都不看，这种感觉真的是很爽，就大大的解压。呃，接下来再说一下这个什么叫思维的切割。呃，思维的切割呢，我的一个用法就是用项目管理的思想去过每一天，这其实上是一种重启和刷新的心态。就很多时候我们会被前一天啊、前一个小时甚至前一分钟的这种情绪带着跑，有时候甚至会出现破罐子破摔的这种心态。但是项目管理的这种思想呢，就能够让你从思维上面去，呃，把。前一天、前一个小时、前一分钟的这种呃思维进行一个切割，你把当下都是看作独立的一个项目。此时的你就只聚焦在当下，呃，想着如何把眼前的事情做好，而不是会受到过去已经发生的事情的影响。那其实上你受到以前的影响，你会影响到你现在的状态，更会影响到你未来的结果，是非常得不偿失的。因为你的未来其实上就是你的现在嘛。呃，最后再聊一下如何进行一个及时的自我意识上的充电。我自己也是有一个能量的来源的，就是看各种各样名人的传记啊、呃，从这些既往成功者上面去汲取能量。就比如说像王阳明、呃、曾国藩，还有邓小平，就是我经常会看的一些人物的传记。我、嗯、看他们的传记的时候，我就知道我自己并不特殊。我碰见的很多的事情，其实大多数都有先例，而且我碰到的这些事情的难度和处境和这些人相比，完全不值得一提。嗯，同时我也会给自己一个暗示吧，就大家都是肉身，都是人类，都是来自于一个祖先，他能克服，他能做到的，我也可以。哦、嗯，就之前我出书的时候，因为当时还要上班嘛。其实每天能够分到，呃，写书的时间很少，再加上我写的速度很慢，呃，我当时我记得我在截稿前，我采用了一个很极端的方法，也是我当时看书上看来的，就我随便买了一张高铁票，带着电脑就去坐那个高铁，到终点我再买一张高铁票再回来。呃，我就会把我自己想象成那本传记里面那个作者，他呢就是用通过这样的方式去完成他的一本又一本的这个呃小说，因为他也是一个有一点点呃这种拖延症的人啊、呃，我就会想象成我是他，想象成他附身于我，用这种洗脑呢，就强烈的自我暗示让自己充电。呃，最后呢，我还想提一些工具吧，这些工具其实，呃，在我。策划这一期博客的时候，我不知道把它放在哪里，所以就放在最后，当做一些 tips 给到大家。第一个呢，就是高效秘密的前提，实际上是要学会偷懒，学会释放自己的注意力的。我给大家分享一个我职场作弊的小技巧，就是开会溜号。是的，我自己经常开会的时候会走神。呃，通常两三个小时的会议吧，我可能专注了半个小时差不多。呃，我自己在开会前我会去做一个呃准备，就是我会去想这个会议哪个环节我是需要重点听的，我需要了解什么样的信息，我的目标是什么，我可以呃，我可以在这场会议当中完成什么样的一些事情。呃，而且我还会提前的彩排，我可能在这场会议当中什么时候可能被 Q 到。啊， 这些关键的问题我会先在脑子里面过一遍。呃， 其实 呢， 就是我们公 司， 我们就在日常工作当 中， 经常会碰到非常呃消耗的一些会议当 中， 要去学着分配自己的注意力。呃， 就除了那个。在呃会议当中非常专注的那段时间，其他时间我可能就会想一些对于我个人来说比较重要的事情，比如说，哎，这个月的理财要怎么样的分配啊？哦，我接下来呃要出去玩什么呀？这些比较对于我个人来说比较重要的事情，通常是一个会议的时间下来，哎，很多是关于我自己的事情。呃，都想清楚了，而且关于工作的事情我也没有耽误，就接下来只剩下脑子，呃，因为我脑子的都已经准备好了，接下来也只剩下执行了。对于很多人来说呢，其实像职场当中消耗注意力的时间是非常非常多的，不仅是会议，我觉得我们都需要保护自己的，呃，不仅是保护自己的时间，而是保护你。能够被掌控的注意力，因为我觉得时间很多时候是不能够自己掌控的，你会被别人打扰，但是你的注意力是完完全全是可以自己掌控的。注意力才是我们每个人拥有的最宝贵的财富，因为你所有的这种价值和产出，其实上都是来自于你的注意力。第二点小 tips 呢，就是不要过分的做计划，呃，就你没有必要把每天的时间啊，每一分钟要怎么样过安排的特别的详细，就像做旅行攻略了一样，其实这样反而会束缚自己，少了一些探索的可能性。呃，我自己的习惯是我每天会给自己计划一条主线，上面有三个路标，相当于就是三个里程碑，对应三个事件，这些是必须要完成的。呃，在这。做的过程当中，你可能会有很多的想法或者是灵感。如果能在一分钟做完的，嗯，比如说给好朋友发条短信啊、呃，比如说寄个快递，那这个事情是可以马上去做的，那就做出来。呃，其他呢，呃，需要停下来想一下的，就随手记到，呃，记事本里，等到你有完整的时间，你再去，呃，思考。第三个 tips 呢， 就是要用好按时间。这按时间呢是什么 呢？ 就我用人话来 说， 就是你吃饭、坐地铁、呃运动的时候、上厕所这些等待的时间 啊， 嗯， 就抓住这些等待的时间 呢， 去反刍 你， 比如说之前学过的知 识， 你今天经历的一些困 难， 或者是思考一个。你要去研究的问题，呃，我觉得拿来做一下今天的计划，或者是做一下今天的复盘，也是非常不错的。这些微不足道的时间呢，呃，看起来只有几分钟，但是它会滴水成海嘛，嗯，你一年下来，其实上就比呃无形当中就比别人多了很多的时间，就就此给跟别人拉开了差距。呃，第四个 tips 呢，就是不要写计划，而是要写成功清单。呃，就每天我们可做可不做的事情，其实上有非常多。很多人把自己累死的原因，其实上是做了太多可做可不做的事情。就很多书和很多人那种时间管理的大师，他就会告诉你要写代办清单啊。但我对于我来说，这样会给自己安排很多的事情，而且很多可做可不做的就会杂糅到其中。啊、呃，每件事情做完了，你就去打个勾。但是，一旦你发现你这样。代办清单你没有做完，你会陷入到非常痛苦的自我责备和怀疑当中，就非常不好。对于第二天的工作也是非常不好的。我的做法就是你要写成功清单，就这个成功清单的事情，一定是对你完成某一个具体目标有明确作用的事情。你一定要像一个商人一样去斤斤计较利润一样的感觉去计斤斤计较你的时间才可以。呃，也有很多人呃找我去推荐一些关于呃精力管理啊、时间安排上面的一些呃书单。呃，我这一次呢也是做了一些整理和总结，然后这些书单呢我会放到呃节目的这个 show notes 里面。呃，也欢迎大家自己去读起来，呃，自己通过读书，还有自己通过呃这种践行，找到一个属于你自己的一个时间管理和精力管理的方法。好，今天的节目就到这里了。希望大家都能够拥有高效且偷懒的人生。除了享受呃工作给我们带来的呃一些呃压力、一些报酬、一些成长上的快乐的时候，我也希望大家能够好好休息，呃，从身体上面能够呃自然的生发、旺盛的成长，做一个快乐的人。好，那我们下期节目再见啦，拜拜。